0: 大家好，欢迎各位来继续收听、关注咱们的养生文化论坛，感受实践咱们的中医健康管理带给大家的健康与快乐啊！人想健康，哎，就要实现三通啊，一。要胃肠畅通，二要心脑畅通，三要经络畅通。哎，有了这三通，人就可百病不生，颐养天年。那么今天呢，我们接着给大家叫举例说明啊，举糖尿病的经络疏通、气血阴阳平衡的方法，来给大家举例说明经络畅通的。重要性啊，呃，上回呢我们说了这个控腹血糖的数值，啊，诊断糖尿病的是七点八，正常范围是三点八到六点一之间，是吧？那除了这个正常值和糖尿病值之外，啊，你过低的也容易得糖尿病，在界限值之间的是糖尿病的高危人群。但是糖尿病别光盯这个空腹的血糖，啊，别光盯这血糖值，一定要找到糖尿病造病的原因，是吧？我常给大家讲，吃出来的糖尿病，它绝对不是一顿饭吃出来的，是你老胡吃海塞，吃成大胖子了，是吧？所以体重超重是糖尿病的一个主要病因。啊，主要病因，说你胖子，你还没命的吃，那你自然而然就是糖尿病，把自己吃成了糖尿病，把自己吃成糖尿病了。你不是控制饮食不去运动，你反过来依靠降糖药，依靠胰岛素，请问你能治好糖尿病吗？啊，病因还在，只去降糖，不但治不了糖尿病，还会加重糖尿病，加重并发症。哎，这是大家学习咱们文化，学习咱们中医健康管理学，管理我们的生活，管理我们的饮食，管理我们的情绪，管理我们的五脏六腑，是吧？科学养生，你才能得到真健康。反之呢，哎，光知道吃药，不知道改错，那都白忙活啊！甚至越治越多的病，越治越加重的病。那都是药物的毒副作用，啊，毒副作用的肝肾损害，这我们不多说。今天啊、呃，今天呢重点的给大家说说这个，说说这个餐后血糖啊，餐后血糖。其实餐后血糖我们经常说的叫餐后两小时血糖，啊，餐后两小时血糖高于十一点一，就诊断为糖尿病了啊，十一点一，这餐后两小时血糖。那有的人就问了，那为什么不测那餐后一小时的血糖？你餐后一小时的血糖肯定比两小时要高。那么为什么要测这个餐后两小时的血糖？也就是告诉你，你餐后两小时血糖自我代谢能代谢到 11.1 往下，就说明你的代谢糖代谢是平衡的。你代谢不下来，两个小时了，你血糖还没恢复到1 1点一，高于这个值。那你就可能成为糖尿病人群，是吧？那这怎么回事呢？我说糖尿病不是吃糖吃的，啊，不是吃糖吃的，你肉吃多了你也得糖尿病，是不是啊？哎，换而言之来讲呢，你蛋白质吃多了，你也得糖尿病，啊，为什么？因为糖、蛋白质、脂肪，这是人的能量物质。而血糖是直接能量物质，啊，直接能量物质，是不是？所以能量摄入的种类，糖尿病不限制饮食的种类，啊，有的说、啊、糖尿病不能吃水果，啊，糖尿病吃中药都不能吃带蜜的玩意的，这都是没文化，啊，没文化哦。糖尿病限制的不是饮食种类，而是摄入热量的总的能量。就像我讲了，你肥胖病人，你说我一口糖不吃，我天天吃两碗肉，你能量数值热量也特别高，你代谢不了了，你继续肥胖，你不还是加重糖尿病吗？所以大家一定要明白这一条。除了能量摄入的种类之外，还跟进餐速度有关，是吧？你像糖尿病人，你吃饭过快的，你往往糖尿病不容易康复治疗。所以我给大家讲了糖尿病的饮食：第一，总热量摄入要限制；种类我们不限制啊，什么水果啊、蔬菜你，你你这都可以吃啊。尤其是米饭要正常吃，主食一定要占到整个食量的一半因为吃米饭、吃面包、吃这个馒头、面条。你吃五谷杂粮，你才有骨气，是吧？我们中医说叫“髓骨精微”啊。你不吃主食，你就没有了骨给谷物给你提供的骨气，没有了骨气，你就没有了阳气。人没有阳气，你就没有生命的力量了。这一定要搞清楚。所以中医《黄帝内经》上说叫“五谷为主”，啊，所以糖尿病。减少主食或者停掉主食，单吃蔬菜水果的，这是非常可怕的，啊，只会把病搞得越来越糟糕，啊，会越来越糟糕，是啊，哎，这是人的饮食结构的问题啊，饮食结构的问题。那么再一个呢，就是饮食速度。大家你注意啊，你细品一下，吃饭越快，饿得越快；吃饭越快，血糖越居高不下，是不是？哎，所以吃饭这个事儿，它是整个养生当中非常具备文化内涵的一件事儿，是不是啊？所以孔老夫子说叫“食不厌精，快不厌细”，啥意思？“食不厌精”就是吃东西一定要吃精细的，“快不厌细”就是把那肉一定要切成细，哎，不要大块吃肉，大碗喝酒，那早晚糖尿病的事儿啊。你年轻元气足，没消耗完呢，你没得到中年糖尿病都来了，所以糖尿病别跟我提遗传，啊，你得了遗传性糖尿病，你能换爹换娘吗？你既然爹娘换不了，你说糖尿病遗传有用吗？是不是？啊？所以说糖尿病不是主传的，而是你后天把它这个环境造成了，它才能。发作糖尿病，糖尿病叫生活行为性疾病，啥意思？就是告诉你后天干预的重要性，而别老怨爹怨娘的，除非你生出来就是糖尿病，这没办法，是不是啊？你先天不足严重的糖尿病，你但凡是后天得的，三十岁二十岁之后得的，都是跟你后天的饮食、运动、情志、生活有关。所以，既然是后天环境，让你那个糖尿病发芽了，那你后天改变这个环境，改变脏腑的平衡，你就可以预防，可以康复。所以糖尿病病人不要悲观啊，不要悲观。那么，这个饮食速度它和糖尿病之间的关联是什么呢？现代医学研究了啊，说细嚼慢咽可以促进人的唾液淀粉酶分泌，而人的唾液淀粉酶分泌。它直接刺激人的胰岛素分泌和增加胰岛素的活性，所以在这儿我们就打个广告啊！我说糖尿病人，糖尿病的病人，你想减少胰岛素的用量吗？是吧？你想减少糖尿病的降糖药的使用吗？啊，那你增加唾液淀粉酶的分泌吧，因为唾液淀粉酶就是促进胰岛素分泌最好的，还不用花钱的自己的良药。啊，怎么促进分泌啊？啊，说人那个喂狗，你敲盆，巴甫洛夫那个狗流哈喇子的反射，是吧？哎，人也可以条件反射。吃饭之前上了桌子，别着急吃，啊，先欣赏一下这桌子上的美味，哎，馋得嘴里流口水了哦，我的胃肠准备好了。好了，下面挑起来吃的啊，细嚼慢咽，一口饭嚼足36下，唾液淀粉酶充分的分泌。对不对？所以细嚼慢咽就是促进胰岛素分泌。反过来呢，人家那个半碗饭没吃了呢，你两碗造光了，你吃的又快，唾液淀粉酶又被分泌，你摄入的总热量又高，胰岛素又不够，你不得糖尿病谁得？所以胡吃海塞的吃饭的恨不得嘴里长出个手来把饭都搂进去的，这的人都容易得糖尿病。你说我还没得，没得你接着这么吃，早晚得。哎，这就是中医的经验科学啊！中医的经验科学，所以细嚼慢咽，饮食速度，饮食的细，啊细！你不能有人说我牙不好，牙不好，你就修牙去，是吧？你说你换一副假牙贵啊？你还是得糖尿病，你后半辈子治不完，哪个贵啊？啊，所以人要长期有打算，是吧？呃，另外呢，糖尿病的饮食啊，哎、啊，我们常说。饥一顿饱一顿得糖尿病，那糖尿病的饮食怎么办？哎，我给大家讲中医健康管理的知识，说过三四五顿饭，六七八分饱。所以咱们糖尿病病人怎么着？哎，你把那吃饭速度变慢，啊，另外呢少吃勤吃，啊，你包括那个北方，啊，北方的老人是吧？啊，说那个农忙的时候啊，一天三顿饭啊，干不干三顿饭是吧？农忙，说到冬天呢，干活少了啊，好多老人家一天两顿饭，这是毛病啊，毛病。年轻人吃两顿饭问题不大，而年老了，你的脾胃功能弱了，你两顿饭饥一顿饱一顿的，你糖代谢一不平衡就容易得糖尿病。所以人到老年，你别怕麻烦，是吧？你想啊，人活着才吃饭。等人死了还吃吗？不吃了。所以告诉大家，吃饭呢、睡觉啊、走道啊，是活人的专利，是人生最快乐的事儿，是吧？所以人别怕做饭麻烦啊。人到老年六十岁往上的，我建议你啊，没糖尿病的，你吃六顿饭，你得不上糖尿病；你得上糖尿病的，一天吃六顿饭，你慢慢你糖尿病能好。这六顿饭怎么吃啊？除了一日三餐之外。哎，在这两餐之间呢，你加点水果，加点零食，是不是啊？小孩别吃零食，小孩吃零食脾胃弱，把脾给吃坏了。而人到老年了，你适当的吃点零食，反而调养你的脾胃。所以我说，别怕麻烦，三四五顿饭，六七八分饱，保证整个饮食营养摄入的一个慢性平衡，那么对糖尿病血糖平稳。对你将来减药啊、减胰岛素都大有帮助的啊，大有帮助的是吧？那另外呢，调糖尿病就得调肝脾啊，啊，调肝脾是吧？调肝，哎，防止生气嘛，气滞血瘀对吧？哎，防肝气犯胃啊，健脾呢，啊，让我们吃饭有滋味、有胃口啊，既不会厌食，也不会暴饮暴食，这是脾好了，你吃东西就有味道了。而且不会吃的味道太重，啊！但凡那口重的人，其实不是你口重，是你元气太亏，脾气太弱，嘴麻木了，不知道味道。所以说靠咸了辣刺激味道。所以我们喝保元汤啊，吃元花青素，慢慢的，哎，发现我们这嘴怎么越来越淡了？吃家里原来老伴做菜怎么咸了？你给我少放点盐，是不是？啊？为什么吃都有胃口了？你胃气脾气恢复了，你吃东西就有滋味了。啊，所以糖尿病我们说要清淡饮食，清淡饮食是对脾胃的一个保护。你过于肥厚，那怎么说了啊，过食肥厚，足生大丁嘛。对我什么意思？糖尿病跟饮食过于厚重，老在饭店吃饭，那饭店的菜香啊，咋香啊？都是大油、大盐、大味精，多加它滋味自然重，你吃了就香，是吧？你。过于重滋味，其实就把脾伤了，所以老下饭店的人都得糖尿病，啊，多在家里做点清淡饮食，是不是啊？豆腐白菜，百病不生嘛，是吧？啊，这今天给大家说了，控腹血糖啊，控腹血糖。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。人想健康啊，就要全面的实现三通，是吧？一呢，一要胃肠畅通。啊，我们吃双歧活菌，是吧？我们吃虫草、人参，调肝健脾。哎，人。有胃口，能吃，能运化，能排泄畅通，哎，这就是我们胃肠畅通的保障。二呢，二要心脑畅通，心脏畅通，它是我们的生命保障，而脑的畅通呢，是吧？脑主着人的思维啊，我们中医常说叫心脑同源，啊，心脑同源，心主人之血脉，又主着人的神明，是吧？所以说，你活的是明白自在呢，还是活的拿东忘西、糊了糊涂呢？这都要看脑的神明，是吧？所以心脑畅通，我们不得心梗。不得心绞痛，是吧？浑身有劲儿，不得脑中风，不得偏瘫、半身不遂，啊，没有猝死的发生，哎，这是心脑畅通，是我们活得自在，啊，活得长寿的保障。那么第三通叫经络畅通，这个经络呀是气血的通道。啊，经呢是气血大的通道，络脉呢络是气血小的通道。呃，经络呢，向内连接着五脏六腑，向外呢，啊，沟通着四肢百骸。经络畅通有什么作用？啊，决生死，调百病。所以经络畅通。不仅是让人不得病的保证，经络畅通呢，还是人得了病能得以康复，啊，能够恢复健康的一个保障。那么单纯的讲经络呀，可能很抽象，所以呢，我们就把现代的慢性疾病，啊，被称为内外科，啊，内外科的，把糖尿病。啊，把糖尿病拿来，来、哎、给大家来举例说明，啊，经络疏通对糖尿病康复的重要作用。我们已经给大家讲了糖尿病的由来，是不是啊？啊，为什么起了这么一个不文雅的名字？哈、啊、哈，这这病名里边带着“尿”，啊，原来糖尿病最早的发现是尿中有糖。是吧、啊？有蚂蚁啊，去舔食人的那个尿，啊，尿里边有糖分，所以蚂蚁喜欢吃。哎，这是糖尿病的名字的由来。那么，糖尿病的诊断标准呢？哎，咱们给大家讲到了控腹血糖的测量，控腹血糖值超过了 7.8 哎，你就进入了糖尿病的界限值了，是不是？啊？那是不是有了这一条指标，你就是糖尿病了呢？啊，不完全是，啊，还要查一个什么呢？餐后两小时的血糖。啊，餐后两小时的血糖，餐后两小时血糖高过了 11.1 毫摩尔每升，哎，这也是糖尿病的一个界限值。所以什么样的人？你是得了糖尿病的，啊，要查血糖，啊，空腹高于七点八毫摩尔每升，是吧？餐后两小时血糖又高过了十一点一毫摩尔每升，哦，您就够了这个糖尿病的标准，是吧？那为什么血糖会升高啊？是吧？血糖高就得上糖尿病。啊，是什么让人的血糖升高？这个血糖又是个什么东西啊？哎，在这儿呢，咱们给大家要小结几句啊。首先呢，来告诉大家啊，糖、蛋白质、脂肪，它是人的三大生命能源物质。在以往的健康知识讲解当中，啊，我们曾经给大家提问过这样的问题，啊，说人是什么做的？呵呵啊，人是水做的。人体内的这个细胞水，啊，包括游离水，啊，也就是构成人体的水分子，啊，要占到人体的总质量的三分之二往上。啊，也就是 67% 往上，啊，六十往上。哎，这和我们这个地球一样，啊，我们住在一个水的星球上，三分之二是海洋，啊，三分之一是陆地。而人呢，啊，人呢，哎，人体的水分子占到了什么呢？人的总质量的 67%。啊，人也是三分之二由水构成的，所以我们常讲啊，饮水健康就关系到生命健康，是不是啊？我们要喝离子化的小分子的水，哎，我们要喝什么呢？啊，温热的水。你体内的水分子有活性，啊，你这人就活力十足，啊，你老喝那个冰水，哈哈啊，你就容易得过敏病，啊，甚至长结石。啊，甚至得一些什么呢？啊，稀奇古怪的病，啊，因为那个水寒了，哎，在体内就容易形成淤血啊，淤血。今天呢，我们不是为了说水啊，我们是要为了说糖尿病啊，糖尿病。那么，人体除了水之外，人还有很多的有形物质，是吧？我们的这个肌肉啊、骨骼呀、皮肤啊、毛发呀。是吧？那这些都是由什么物质构成的呢？哎，它由蛋白质啊，蛋白质啊，由碳水化合物是吧？还有什么呢？还有脂肪啊，脂肪啊，还有无机盐啊，无机盐。骨头里边有钙呀、啊，哎，还有无机盐，是吧？所以构成人生命的物质啊，有水。有无机盐，是吧？有蛋白质，啊，有脂肪，是吧？还有什么呢？还有糖，啊，还有糖，啊，就是我们说的碳水化合物，啊，啊，还有呢，诸多的微量元素，啊，这是人的一个完整的人的生命的构成啊，生命的构成。那么，其中能给人体提供能量的物质，啊，我们说人的三大生命。能源物质啊，是什么呢？哎，水是这个脂肪、蛋白质，还有这个糖啊。大家记住啊，人的三大生命的能源物质啊，脂肪、蛋白质啊，还有糖。而能直接被人体利用的能源物质。就是这个糖，啊，就是这个糖，所以你是一个活人，啊，怎么证明你是活人呢？啊，我以前给大家讲过，活人你就得具备生命的什么呢？四大指标啊，四大指标，啊，第一你得有心跳，第二你得有呼吸，是吧？第三呢，你得有体温，啊，第四呢，你得有血压。啊，这是人的生命功能的四大指标，啊，这四条存在说明你是活着的，而维持这四条的关键的能量元素就是血糖，啊，因为糖是人的直接能源物质，而那个蛋白质和脂肪，啊，我们吃蛋白质是吧，喝蛋白粉呐、啊。喝牛奶呀，吃鸡蛋呢，吃豆腐，对吧？这是蛋白、脂肪。我们吃肉啊，我们吃肉啊，这些叫间接能源物质。啥意思？就是脂肪和蛋白，它也是人的能源物质，但是你不能直接被人体利用，它要分解啊，在体内分解转换成，经过复杂的生物变化转换成血糖。才能维系你生命的能量，是不是吧？所以呀、啊，测血糖为什么要测空腹的，还要测餐后的，是吧？空腹血糖，它标志着你现在身体的一个能量基准。血糖过高，说明你血液当中啊有大量的能量属于游离态，没有被储备起来。啊，就好比啊，你拿个手电筒，是吧？这电池让灯亮就可以了。但你一摸这手电筒，麻酥酥的，怎么的？漏电，对不对？哎，所以你的血糖过高，空腹血糖过高，说明你那个能源物质超标了，啊，没有储存，啊，没有储存，啊，这是麻烦的事情啊。那么餐后血糖呢？是吧？人吃五谷杂粮，吃水果蔬菜。啊，人吃完饭了，胃肠要吸收啊，是吧？我们吸收住体内的物质，是吧？啊，有糖、有蛋白质和脂肪，是吧？它都要转换为血糖，才能被人体利用。甚至多余的物质要揉这个什么呢？哎，胰岛素把多余过高的血糖转换为糖原才能储存到那个肝脏去，是吧？所以在你不吃东西的时候，哎、right? ，你体内血糖偏低，能量不够用的时候，你就可以自己给自己什么的充电？怎么充电？哎，还是用胰岛素把肝脏的糖原拿来分解成血糖，给人体供能，对不对？哎，所以这么一看，好家伙，我们那肝脏它就是个充电宝啊！啊，就是个充电宝，是吧？哎，你过于多余能量了啊，储存到肝脏变糖原了啊，你能量不够了啊，糖原拿出来又分解，啊，又变成血糖，维系你的生命。啊，而期间呢，就离不开这把钥匙，这把钥匙是谁？就是胰岛素，啊，就是胰岛素，是吧？所以测餐后两个小时的血糖，哎，就是看你那个肝脏这个充电宝。它的充电好不好？哎，吃完饭后两个小时，好了，我的血糖降到了 11.1 以内了，那说明你的血糖代谢很平衡，营养吸收很好，多余的能量储存起来了，是不是啊？多余能量储存起来了。而你呢，如果吃完饭后两个小时了，你血糖还13点多、十四点，第一个说明什么呢？你那个能量没有储存到肝脏去。而过高的血糖呢，又能形成血管堵塞，甚至过高的血糖人容易中毒，酮症酸中毒容易肝昏迷，对不对？哎，所以这都是人的一个代谢的平衡，啊，代谢的平衡，是吧？这是给大家讲了空腹血糖和餐后血糖，啊，它和生命能源的关系。所以这个问题了解了之后，问题就来了，是吧？说糖尿病人。是、啊、吧？我们千万不要吃甜的东西，啊，这是一个误区，啊，是一个误区。甚至好多糖尿病人把糖、把甜味的东西当成毒药，啊，这是极大的误区。换而言之，来，我告诉你，你一丁点儿糖也不吃，你管给我吃肥肉，你脂肪吃多了，总热量摄入过高，或者说什么呢？你那个蛋白质、牛奶喝多了，你同样到体内被分解成血糖之后，还会增高你的血糖值。啥意思？就是糖尿病，别把甜味别把糖当毒药。糖是人的直接能源物质，是吧？而蛋白质和脂肪是间接能源物质，而糖尿病是你的。糖代谢出现紊乱了，是不是？它限制的不是你吃糖，它真正限制的是你的整个总能源的摄入。所以呀、啊，听了我的节目，好多糖尿病患者开始吃水果啦，是吧？吃中药丸，他也不用吃那个什么这个这个、这个、无糖型的了，因为糖不是毒药，你正常摄入不会得病。你过量摄入糖，或者你过量的摄入脂肪和蛋白质，你都会导致血糖增高，是不是、啊？所以总的能源摄入过高了，你就会出现血糖增高，是吧？反之呢，糖尿病你过度饥饿，因为糖尿病是代谢紊乱，不但糖的储备出问题了，那么你糖的输入也出问题了，输出也出问题了。所以，糖尿病人不但怕撑，你吃多了升高血糖，你饿大发劲儿了还容易低血糖，而低血糖是更要命的。哎，这是从血糖值的控服血糖和餐后血糖的角度来给大家说糖尿病，而血糖的摄入也好，吸收也好，储存也好，利用也好，这就是我们的经络当中气血在运行。哎，它的气血在运行，所以糖尿病的本质就是经络的不同，啊，是你代谢的气血运行的平衡的不同，啊，希望大家明白这个道理。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。糖尿病人啊，那个目前叫终极诊断指标啊，就是糖化血红蛋白啊，糖化血红蛋白。呃，先说健康值是吧？呃，糖化血红蛋白啊，超过七啊，就可以诊断为糖尿病了，对不对？哎，那么。糖尿病患者，你的糖化血红蛋白能够维持维系在 6.5% 啊，百分说明你的糖尿病治疗理想，啊，治疗理想。那么，糖尿病患者，你的糖化血红蛋白超过了8啊，超过了 8% 提示已经开始出现血管堵塞的并发症。那么，糖化血红蛋白超过了。百分之九，甚至于十，告诉你，你就有患心脑血管意外的糖尿病合并症的危险，是吧？这是糖化血红蛋白。那糖化血红蛋白低于六，啊，低于百分之六，这就可以排除糖尿病，那、啊、是健康人群，是吧？这先把一组数值给大家做了啊确认。那下面来给大家解释解释这个名词儿，什么叫糖化血红蛋白，是吧？呃，说这之前说这个血红蛋白啊，血红蛋白大家不陌生，是不是啊？血红蛋白是我们红细胞的主要成分，是吧？我们人吸进的是氧气，啊，呼出的是二氧化碳气，而这个气呀，在体内靠谁来运输啊？啊，不是靠水呀、啊啊，不是靠血浆，也不是靠血小板，啊，靠红细胞。红细胞它充满了氧气之后，它就变得鲜红色。哎，鲜红色就是我们动脉血的颜色。等它参与完人体的新陈代谢，把这氧气代谢掉，重新吸进二氧化碳气承载的时候，这个血红蛋白就会变成暗红色。啊，暗红色，可见血红蛋白是人的氧气的搬运工。啊，氧气的搬运工。那么，血红蛋白不但是人氧气的搬运工，它还是人能量的搬运工。那这能量通过什么搬运呢？就是血红蛋白和氧的一个结合度，啊，和氧的一个结合度，啊。那么，血红蛋白和这个血糖的结合的比例，就叫糖化血红蛋白。啊，糖化血红蛋白。那当你血糖过高、持续过高的时候，那么血红蛋白和糖的结合率就过高，人的血就偏粘，啊偏粘，啊甚至会出现血糖过高的代谢的酮症酸中毒、肝昏迷的危险。啊，这是给大家解释了糖化血红蛋白，啊糖化血红蛋白。那么说到这儿呢，还要给大家解释一下啊。就是为什么我们通过测心电图，啊，或者测脑电图，我们知道人的心脑功能，因为我们每一个红细胞它都带一个负电荷，啊，都带一个负电荷，啊，打个比方啊，就像一个人提一个小灯笼，一百个人、一千个人、成千上万个人，您都提着这小灯笼，沿着一定的路线在走的时候，那它就变成了一个灯的什么呢？不叫海洋啊，就变成了一条线，红灯笼全连到一起，就连成一条线，像流动的什么呢？一个红灯笼一样，红线一样，是吧？那么同样啊，我们的每个红细胞都带一个负电荷，你带负电荷，我也带负电荷，同性相斥，异性相吸，我们就保证了红细胞不会抱团不会形成小血栓堵塞，是不是？哎，那每个红细胞带电量足，它就精精神神的。红细胞带电量足，它就能更好的带氧气和带糖参与到代谢。而当人缺乏运动的时候，是吧？当人吃的过饱的时候，当人过度劳累的时候，我们体内的红细胞的电荷就会衰减。那这时候红细胞就跟喝醉了酒的那个人一样，是吧？晃晃荡荡，摇摇摆摆。甚至你搀着我，我抱着你，咱们扶着墙来。结果呢，红细胞就容易什么呢？聚团形成血栓，甚至呢破裂，粘附到血管壁上，形成什么呢？动脉粥样硬化斑块。当然了，这里边还有什么止血反应的参与，还有血脂的参与，就很复杂了。而我要重点给大家说的就是红细胞的电荷啊，红细胞电荷，哎。它的电量会随着人的生命的什么呢？代谢呀、啊、疲劳啊而减退，是吧？也就是我们常给大家说说的那个自由基的堆积。哎，我们为什么补元气要吃长白山葡萄籽提纯的这个原花青素，要吃葡萄仁儿？我给大家讲了，给细胞充电，清除体内的自由基。恢复血红蛋白、红细胞的负电荷，就是给我们的每一个细胞充电。我们的所有的血细胞都电量十足的时候，人就变得精精神神的，吃饭也有胃口，睡觉呢也踏实，哎，走道呢也精神抖擞。啊，这是人的外向，而内向就是你细胞体内的垃圾、自由基清除掉了。细胞又恢复了原来的电量和电力，哎，所以这是我们好多糖尿病患者问到说：“徐老师啊，啊，我吃那个葡萄籽提取物原花青素，我看了说明了，它能抗疲劳，能够提高免疫力，它也没说它调节血糖啊。”我说：“没错啊，它不降糖，但是当你的体内的自由基被清除了，你的红细胞电量十足了。”你细胞有电量的时候，你的代谢自然而然就恢复了，所以这是恢复元气和人体生命代谢之间的关联。吃葡萄籽提纯的，具有细胞什么呢？电能，哎，清除了自由基的堆积，让每个细胞的电量十足，不抱团不形成血栓。啊，不迷迷糊糊的，是不是啊？哎，这个就是我们整个血管当中它的血液动力学的改变，是吧？西医叫改善微循环，改善血氧饱和度，是不是啊？而中医告诉你，就是补足了元气，哎，就是你的元气的补充。所以补充元气有什么好处？啊，它不是治病。哎，它就三个好处：吃饭香、睡觉踏实、啊，人走路有精神。哎，这是我们糖尿病患者经络疏通补元气的好处。那么元气足了，就能滋养五脏。哎，你的细胞带电了，没有垃圾了，它在脉管当中自由流动，不单是。血液当中的脉管畅通，那么细胞与细胞之间的组织液、淋巴液、体液、肠液，人体内一切可以流动的物质，它就都畅通了，是不是啊？排泄垃圾畅通，营养代谢畅通，哎，这是我们吃原花青素来给人的生命细胞供能，来补充元气，来让人消除疲劳感。是吧？让人精力充沛的关键所在，啊，希望大家明白这个道理啊，明白这个道理啊。那这是给大家讲了糖化血红蛋白和细胞带电之间的关系啊，细胞带电之间的关系。所以，糖尿病病人，哎，为什么越吃饭越饿？哎，道理是你吃的多了，你代谢不了了。反而增加了负担，成了毒素，反而会消耗你体内的能量来分解这些过高的血糖，哎，结果呢，越吃越瘦，啊，越吃越瘦，就像中医会讲的，就是人吃饭的时候叫人消化食物，但你别忘了，是吧？人在消化食物的时候需要能量，这个能量需要人提供。所以，人吃饭的时候，饭也在吃人，啊，这块不大容易理解啊。大家绕这个弯啊，人吃饭的时候，饭也在吃人。人吃饭是人把食物消化吸收了，饭吃人是啥？饭需要人提供能量来分解它，所以叫饭吃人，消耗你的能量。所以呀，饮食要有节制，这是我们养生界所倡导的。为什么要有节制？哎，就是刚才那句解释，是不是啊？人吃饭，饭也在吃人。多吃多占，胡吃海塞，富贵病提前完蛋的结果是啥？不是你中毒了，是你吃的太多了，你就需要再多的能量去消耗它，而你需要的再多的能量也消耗不掉你吃进去这么多的营养的时候。这些营养就成了毒素、垃圾、废物、废料，就会堵塞血管是不是啊？就会产生什么呢？毒害，就会产生淤堵，就会产生动脉硬化斑块、血栓，就会产生酮症酸中毒，你就会伤及生命。哎，所以这是糖尿病要饮食节制的特点，是吧？糖尿病想康复，是吧？想恢复健康。不是说你吃多少药降糖，打多少胰岛素降低血糖的事儿，而一定要扪心自问，啊，问问自己，糖尿病怎么偏偏就找到我了呢？究竟是我的生活、饮食、情志，我哪儿犯了错误，把糖尿病给请来的呢？哎，所以思考明白这些问题，您的糖尿病就有了什么呢？康复的钥匙。哎，所以养生是什么？养生不是低着头糊里糊涂的吃药，糊里糊涂的买保健品。养生是问因改错。养生是对自我，是对疾病形成的一个认知。哎，知道错了，把它改了，这就是造健康的一个过程
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，这位朋友您好啊
1: ！哎，徐
2: 老师您好，我是山东烟台的，我们全家都听您的广播哦啊，呃、烟台的听众的对，用您的产品已经三年多了，老用户。对对、嗯，我去嗯，前前几天去查体，查到了一个嗯情况，我想跟您说一说，看怎么调
0: 。是哪儿不舒服去查的体啊？
2: 嗯，就是普通查体，就是没有不
0: 舒服，去做个健康体检
2: 。对，啊对，那说说吧。啊，就是那个子宫有一个子宫腺肌症
0: ，子宫腺肌症
2: 。啊，腺肌症。啊
0: ，把字儿别念错
2: 了对。对。啊，合并有一个子宫腺肌瘤。哦。而且还有卵巢囊肿、哦，就是巧克囊肿、啊。这都是
0: 常见病
2: 。哦、啊。徐老师，您说我怎么调一
0: 下？还有低血压，是你长不长子宫肌瘤或者腺瘤，或者你长不长卵巢囊肿，和低血压无关
2: ，嗯、明白吗？明
0: 白。啊，就和你吃这些保健品，它也没有干系。那这个和什么有关呢？呃，中医说呀，子宫啊，归脾脏所管。嗯。女同志生理期生气，受寒凉、嗯，子宫就会产生淤血，淤而久淤必结，结、嗯、而成瘤，这个明白吧？明白。哎，而至于那个卵巢囊肿啊，哎，那个是什么呢？哎，是淤，它也是一个淤，它跟人呢做的时间久了，动的时间少了。体内气血循环不畅，囊肿不是肿瘤，是个水泡泡。嗯、所以在育龄期女性，或者叫产后期女性吧，女同志过了三十五岁，到五十五岁停经之前，这二十年，这二十年呢，这个年龄段的女同志，什么子宫肌瘤、卵巢囊肿，发病率可以高达百分之八十五往上。
2: 明白没、嗯？
0: 明白。啊，所以说你第一个你，没必要把它当成一个什么紧紧张的要紧的病、
2: 嗯。你把
0: 你的女同事啊、朋友啊、亲属啊，反正这年龄段的拉到医院检查一下，一百个八十五个都有
2: 。如果徐老师，如果是已经到了绝经期，嗯，到了绝经
0: 期，它自然而然就萎缩了呗
2: 。就会萎缩。啊，没错。不需要考虑手术了。这个如果发现一
0: 个手术一个，那么中国女性到了绝经期之后，一百个女同志，那八十五个没子宫了。嗯嗯嗯，原来是，呃，十年二十年前发现一个手术一个，发现一个手术一个，现在发现的越来越多，现在大夫也不建议手术了。
2: 对对，大夫说让半年复查一次。对呀、啊，就是个复查嘛。对。你改变生活习惯，它不发展。嗯。
0: 你不改变习惯，天天搁那坐着卧着、嗯
2: ，是不是啊
0: ？气血循环也弱？没事呢，行经期再生点闷气，那你检查吧。
2: 可隔
0: 半年翻一倍，隔半年翻一倍，用不了两年三年，就到了非开刀不可的地步了呗。
2: 对，徐老师，您看我现在吃的是，呃，金的。呃，和黑吃金加黑
0: ,黑，嗯，开春了吃金加绿，
2: 就这么吃呗。金加绿，早上开春早上吃金的，晚上吃绿的。哦，倒过来。过来啊，对，早上吃绿的。哎，绿的
0: 是早晨。对对。哎，春生夏长秋收冬藏吗？对，我就是这么吃的，在那个、就是哎、你看那个金的碰着绿的了，他得晚上吃。对。哎，那你要金
2: 的碰着黑的呢
0: ？哎，那他就排在黑的前面，他就早上吃了。对，嗯
2: ，徐老师，这个颈椎和腰椎都有增生和
0: 你多大年纪
2: ？四十七。假的。假的
0: 。啊，因为你没到停经年龄，或者你说我四十七月经干了五年往上，你才能长增生
2: 。我已经停经了
0: 。啊，停经五年了吗？没有。哦，就是骨关节疾病、心脑血管疾病。受雌激素保护，什么意思啊？你看那中风的怎么都老头啊？老太太中风都七十多的，你赶上那四十多的、五十多的中风的少的又少，为什么嘞？因为女同志有这个生理期的时候，有雌激素保护的时候，哎，不得心脑血管病，不得骨关节病。所以您那个如果停经三到五年往上了，它一定是增生。我们要吃杜仲骨碎补胶囊保健。如果呢，没到停经期呢，是吧？或者年轻的女同志，大夫就盲目的给你扣这个骨质增生的帽子，那就早了，那顶多就是个滑膜炎。他写的是退行性变，就你没到老化的阶段。对、哦啊。哎。哎那你要你说，那我就认为那个大夫说的就是增生，我就增生了
2: 。嗯、那你就
0: 提前吃骨碎补。我
2: 已经吃着呢，吃的补补髓骨和五子粉、天山雪莲、五子粉、五子,子粉，对，哎、都吃的
0: 。这俩是退行性改变的啊、哦。嗯嗯。赶上这个天山雪莲是风湿、类风湿、产后风湿。嗯。雪莲长在血线以上，耐寒，嗯、人吃了它就能抗风寒。吗？对，这就是自然，啊，人这个养生顺其自然的这个道理
2: 。徐老师，我还有两个问题，好像比较矛盾，一个是低血压，一个是胆固醇高，所以我现在在家里吃这个，呃呃，这俩压根就不矛盾啊。不矛盾啊可是我在。你低血压是没有活力，
0: 嗯，你胆固醇高，我问你，是瀑布发臭还是臭水沟子发臭？哦，你流动慢了，它代谢就不好了呗
1: 。流动慢
0: 了，它堆积了，它就长那个过多的低密度脂蛋白和甘油三酯呗
2: 。我知道，我现在在三天一过保元汤，可是低血压，我想吃一些补血的哈、啊。低血压、啊、吃补血的，对呀、啊，阿胶之类的哈、啊，都行啊。都怕怕胆固醇高。你家
0: 阿胶是胆固醇做的？嗯。呵
2: 呵。对、嗯，是吗？呃、哦，不是，哦是，那
0: 你知道就对了呗。阿胶是驴皮，嗯、哦，搞收敛的，啊、嗯。哎，你说女同事我皮肤松弛，是不是啊？我崩漏不止，我吃点阿胶，是不是啊？山东阿井里的那个水，是吧？加上那个黑驴驴皮熬的，吃了收敛，是吧？嗯。那你说我我有的人说，哎，我吃阿胶造血。那都是胡扯！嗯
2: 、你弄
0: 驴皮能造出来雪吗？哦
2: 啊、造雪得吃
0: 米吃面、嗯。哎，造雪得吃葡萄籽儿。为什么呢？人啊、嗯。你弄个驴皮，它能变成一条驴吗、嗯？但是大米呀、啊、小麦呀、啊、葡萄籽、嗯嗯，你埋地里头能长出来，能长出来什么呢？水稻、小麦。能能长出来葡萄藤，对不对？对对
2: 。哎，
0: 生命力、生发力
2: ，这俩不矛盾，这俩互相加重。那你说这个低血压和这个胆固醇怎么调？低血
0: 压有低血压的保健品。嗯。哎哦
2: 。
0: 完了之后、那个嗯，那个那
2: 个。胆固醇。胆
0: 固醇高。低密度的高。嗨、哎，那叫垃圾。对。谁都管它。专门调节血脂的、嗯。
2: 对七七。保健品。
0: 啊，你别有的人说，哎呀，我我吃点钙片吧，啊,啊，我我吃点 Q 十吧，那不管，吃保健品看国家批文嗯，国家医药监督管理局给保健食品的那个批文、嗯、就是小蓝帽底下写那几行字儿，它不是骗人玩的，就
2: 是三七银杏是检测审批来的是，是实验
0: 来的，对，对三七银杏茶多酚胶囊辅助降血脂对，对，改善记忆力。
2: 我以前不吃肉，徐老师，现在开始吃肉，血压有点升高。以前都是六十九十，有的时候是五十
0: ，九十。得病叫自作,叫自,作自受。对
2: ,对你有
0: 什么坏毛病，你就得什么样的病。不吃肉的人得低血压、啊嗯
2: ，还
0: 有的人你看到饭店了，点完菜了，那个服务员问有没有忌口的？哎呀，我我不吃葱花儿，你这人低血压、啊。哎，我吃葱花就上火，这人贫血。嗯，你不都是
2: 坏毛病来的吗？对，现在到一百七十了
0: 。<笑>哎一百七十，普仁康九粒，不吃十二粒了
2: 啊。哦,哦啊，好。你要低过
0: 达不到一百的，一定要十二粒
2: 。现在吃十二粒，好的。你这来得及，
0: 心脑血管病就防了。
2: 好。你如
0: 果现在六十岁还这么低血压、啊，那拍脑 CT 吧，嗯、那脑梗、嗯、脑萎缩就都有了。
2: 徐老师，我问你一下，那个我我有的时候夜尿特别多，特别是下半夜入睡可以，下半夜就睡不好。呃，你按冬三月养
0: 就把它养过来了，肾
2: ,肾不好哈。哎，嗯、肾
0: 阳虚，嗯
2: 、肾阳虚，你别光说
0: 肾不好，那检查那
2: B、嗯啊、超说肾没毛病。啊、嗯，<笑>没毛病，为什么
0: 白天干活晚上不干活
2: ？对，要不要吃一点那个什么，嗯、呃，补。贵府地黄丸呢？地黄丸能吃保健品的就不吃药。好，非得吃
0: 药吃保健品不丁了，那咱就配着药吃。再说了，嗯、你那人参五味子酒和那黑的，你吃上七天到半个月左右、嗯
2: ，你那夜尿就见作用了。对对，我吃，我现在吃三袋那个黑的，晚
0: 上。哎、啊，等到每天晚上起夜一次，嗯、又恢复到两袋啊,啊！保健品有保健作用。哎，保健品和药别混为一谈，嗯，但你也不能说保健品啥也不是，什么药没有，什么作用没有，没有咱批它干什么？国家批准它干什么？嗯嗯，是不是啊？但是呢、嗯，也别多吃
2: ，嗯，哎，吃到起到保健作用，改善了你就去吃，维持量啊。好，徐老师，我再问你一个问题，又是我老父亲的哈、啊哎哎，他今年八十一了，八十一，前两天呢走路偏了一次，往右偏了一次，偏了一
0: 次是什么意思
2: ？就偏，就好像往右倒
0: 。平时走道不偏
2: ，嗯，平时走路不偏。做脑 CT 呗，医院做了，然后就打了七次那个输血通、嗯。你
0: 看你这说话都是跳着说
2: ，对
0: 。你到院士做 CT， 只、嗯就是、看明白了病才能打针吗？不得。对
2: ，对他说啥病啊？他说怀疑有堵塞，开始堵了。
0: 啊、哎，有小脑防小脑梗塞了
2: ，小中风啊，小中风,啊,啊,小中风,啊,小中风啊，小
0: 中风。你医院该怎么打针怎么,怎么打。对，完了你要吃保健品的话，就按防中风保健方法呗
2: ，十二粒
0: 三代普参康，
2: 嗯
0: ，Q 十四粒，嗯，吸、嗯、<C2> 两粒，嗯，是不是、啊？完了，另外大夫告没告诉咱，为啥呀？是血压的问题，是血脂的问题，是血糖的问题，是颈椎的问题，是心脏的问题，是哪？北方话叫哪嘎子来的
2: 呀？没告诉。我
0: 。你看看吧，那光打完针了，回家再犯病，我找谁去？
2: 就给了拿了一些药，他没告诉是他错了，错了嗯，但他错了，他没事儿
0: ，你们得病害你，对，所以我刚,刚说这个记住没？嗯，血压、血脂、血粘度、血糖、颈椎、心脏怎么办、嗯？排查一遍
2: 。他没查，其他都不高，就那个血粘度没有查
0: 。那不就是血脂来的吗
2: ？血脂高,还是血脂高，啊、哎，四粒啊。哦啊、哦，好三
0: 七银杏茶多酚按防治量四粒，哎，四粒。所以有的时候不是大夫没说，嗯，就我刚说这些，一般八十岁老头因为中风先要住院，要全查一遍，
2: 嗯，
0: 查完了他就知道是哪儿
2: ，啊、明白不？对，哎，正
0: 常的正常的不得病，对，只有那个高的不正常的，低的不正常的，让你得病。嗯
2: ，他如果如果低压是七十，算算。算是低低一点哈，因为你讲的九十偏低啊，
0: 肝血不足啊，对嗯，对,对对，容易抽筋啦、啊啊，容易关节松弛，容易老化。高
2: 压呢？高压一百三一百二啊，那可以、啊，高压可
0: 以啊，告、啊、诉这老头不能锻炼
2: ，啊，好的，锻炼要出大
0: 问题的,的哦，好的好的，因为你肝血不够用，你在运动不就用，人运动怎么运动？你拿骨头运动吗？嗯
2: 、
0: 对，哎，不就是关节屈伸吗？那不
2: 还是筋吗？对对对，对对哎，好哎好，徐老师，好吧。好，谢谢您啊！祝您和家人都健康，再见
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
0: ，客服微信号二八二六七九。